lyssnar till Inside the Box, podden där vi samtalar om historia, samtid och framtid. Med utgång i museiföremål och kulturarvsforskning. Vi vet ju att just under krig och konflikter så, så är kulturarvet utsatt för en väldig press och mycket går förlorat. Välkomna till dagens avsnitt av Inside the Box som handlar om krig och kulturarv. I alla tider har ju krig och konflikter inneburit att kulturarv går förlorat, förstörs, plundras eller att kulturarvet säljs illegalt. Men även i krig finns det ju naturligtvis lagar. Kanske låter märkligt med lagar för krig. Men allt är inte tillåtet bara för att det är krig. Idag frågar vi oss, vad händer med kulturen och kulturarvet i krigstider? Och varför är detta ens viktigt att prata om? Idag när vi spelar in är det dag 286 av Rysslands invasion av Ukraina. Vi börjar där i Ukraina, men kommer säkert in på fler exempel. Med oss idag har vi Anna-Karin Johansson, generalsekreterare för Svenska UNESCO-rådet. Fedir Androschuk, chef för Nationalhistoriska museet i Kiev. Välkomna båda två. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Och jag själv heter Helene Arvidsson och jag är intendent här på Världskulturmuseet. Som vanligt börjar vi med att öppna lådan för att börja vårt samtal med utgångspunkt i ett föremål från Världskultursmuseernas samlingar. Men idag är lådan tom. Vi vill att detta speglar vad som pågår i Ukraina idag, just nu. Att landets kulturarv, landets historia försvinner ut ur landet. Det finns till försäljning på diverse köp- och säljsajter. Jag och andra privatpersoner kan alltså skriva in sökord på en sån här sajt och enkelt köpa föremål som tillhör ett annat lands kulturarv. För det jag börjar med dig. Vad hittar vi för föremål på de här sajterna? Eh, jo, vi kan hitta allt möjligt faktiskt om, om från enkla. Jag vet inte. Eh, ja, från enkla. Järnrättskap och till exempel knivar, vapen men även dyrbara saker till exempel föremål, silver och guld. Det är allt det här finns för försäljningen. Och i vilken omfattning pratar vi ungefär? Har du någon aning om hur mycket föremål finns? På den här ja. marknaden, den här illegala marknaden. Vi har försökt, vi har haft en, ett projekt faktiskt på att liksom räkna om, eller sortera i alla fall, en grovsortera vad som säljs. Och det, man kan inte säga exakt, vi brukar säga att de, det här är bra till industriell skala faktiskt måste jag säga. Det är, Så riktigt storskaligt? Ja, och det är mängd föremål. Det är klart en visa av dem är eh, kopior eller förfalskningar men visar det äkta faktiskt. Så det är bronsålders hjälmar och vikingetida svärd och flera, alltså, det är flera tusen föremål. Alltså, och det är inte allt tror jag faktiskt. För att, eh, Så ett stort mörkertal ja, det, skulle du ja, säga. Precis, ja, precis. Vilka är det då som både köper och säljer? Det finns samlare, alltså vanliga samlare, men det finns också de affärsmän faktiskt som ser på det som någon slags investering faktiskt. De köper, ukrainska polisen gjorde en sakning och de hittade ja, stor samling av föremål som är ja, 
ungefär skifiska tid tror jag faktiskt. Jag, jag kommer inte ihåg exakt men det är allt olika, från olika tider. Nu är det forntid, det är klart att de föremål måste finnas på museet helt enkelt. Och var kommer de ifrån det är, det är en helt annan sak men det är ändå, det är, det är tydligt att de, de hade råd att köpa, de köpte det och varför gjorde de det är en annan sak. Men jag tror det är mest är det, det är rätt många som, som gör investeringen på det, på det här viset. Så att. Anna-Karin, jag vill bjuda in dig också och kanske måla med ännu lite bredare penslar. Vi började nu i Ukraina. Är detta vanligt i andra krig och konflikter också? Ja, tyvärr är det ju det. Och vi vet ju att just under krig och konflikter så, så är kulturarvet utsatt för en väldigt press och mycket går förlorat och förs ut ur landet. Och det, det kan ju dels bero på den här typen av personer som då ser det som en lukrativ verksamhet och också har möjlighet att ge sig in i den med en del resurser och då kan göra ganska stora pengar. Eh, sen finns det naturligtvis de som, som oftast finns längst bak i kedjan som kanske av fattigdom eller utsatthet tvingas på något sätt delta i det här eller väljer det som en möjlig inkomstkälla. Men de, de får ju ofta ganska lite pengar och sen så ökar summan allt eftersom närmare väst och rika länder som det kommer. Men sen har vi också, det blev vi väldigt tydligt i, i Syrien till exempel, vi har, vi har organisationer som IS som använder det här för att finansiera sin verksamhet. Så att det finns ju olika skäl men det vi, det vi kan se är att, att dels är ju kulturarvet utsatt för så att säga, det våld som finns det förstörs, det går sönder det skjuts sönder men så finns också den här delen att det förs ut och förs bort och ofta precis som du berättar här nu in, in i lägenheter, in hos individer, det vill säga det försvinner också från, från det som är delat det är också en effekt av det här att det, det, det stängs in. Vi vet ju att, att det här är en enorm marknad. Det finns beräkningar på att den globala konstmarknaden omfattar ungefär 65 miljarder US-dollar per år. Alltså det är ofattbart. Och då, tror jag, då har vi ändå inte kanske med den illegala marknaden som också är väldigt stor. Och den sker ju just på, på, på nätet väldigt mycket. Där det också kan bli svårt att, att upptäcka. Det går snabbt. Affären avslutas, det försvinner och internet är den största marknaden för den illegala handeln idag. Det är ju en förändring som har skett och där tror jag också pandemin puffade in ännu mer in på på nätet. Och där kan det pågå ganska ganska osynligt och svårgreppbart. Vem ska lagföra? Var sker den här försäljningen? Vem har rätt att ingripa? Det finns många, många frågor kring det här. Men jag vill också påpeka att Sverige är ju inte alls förskonade från illegal handel eller stöld och så av, av, av kulturföremål och kulturer. Vi har haft en stor eh, stöldturné där mycket, mycket träskulpturer från svenska kyrkor stals. Vi har haft insiderjobb eh, både på Kungliga biblioteket och på myntkabinettet i Sverige. Och det är ju en annan intressant del av det här. Människor som jobbar med de här frågorna och då skor sig på det. Så det pågår alltså kontinuerligt även när det inte är krig och konflikter är vad du säger? Absolut, det gör det definitivt. För att marknaden är och kan vara så lukrativ? Ja, man kan tjäna mycket pengar på det här. Jag tänker också, det måste ju finnas sätt som detta motverkas. Um, vill ni ge några, där det är försök i alla fall till att motverkas, vill ni, vill ni ge några exempel på det? Um, jo, det, 
det, det är det framförallt samarbete, det är internationellt samarbete och det är olika aktörer, inte bara institutionella, men ja, UNESCO gör sitt uh, arbete, men det är också Interpol och nationella poliser. Och, alltså, vi har skapat, alltså på våra museer, vi har skapat en särskild avdelning som försöker um, ha koll i alla fall på illegal den här um, cirkulationen föremål just på sådana webbsajter som, som, som säljs för att i alla fall ha koll. För det visades att när man upptäcker ett föremål eller visar eller flera kanske föremål eller en skatt till exempel som säljs utomlands, då är det väldigt svårt att bevisa var kommer den ifrån faktiskt. Så det är viktigt faktiskt att att få den här dokumentation faktiskt. För det är ingen kulturdepartement kommer inte framkalla det här dokumentationen. De vet faktiskt inte. Det måste göra något faktiskt som, har, som är speciellt fokuserat på att spåra och uh, ja, i sådana fall faktiskt. Och då jobbar vi i tätt samarbete just med uh, ja, olika säkerhetstjänster och polis och även internationell. Och så det, är, det är ganska komplicerat men, men det är viktigt faktiskt. Och sen så, men det är viktigt också att det är forskare som har koll på det. De är, de är också uppmärksamma. De, de skriver och så märker att här tror jag det kommer från Ukraina kan kolla och så vidare. Så det, det var flera sådana fall som när vi upptäckte faktiskt att föremål som hittades i Ukraina och som var till försäljningen i Tyskland till exempel. Och det är därför det är viktigt att uh, komma ihåg att alla sådana uh, oregistrerade förs- och, och um, um, sålda föremål, det är som utdragna sidor från historien, de kommer inte gå tillbaka. Det fanns flera till exempel, uh, väldigt intressanta fynd som är knutna till svensk, eller tynkeltakten mellan uh, Sverige till exempel, eller generellt Norden och Ukraina under vikingetid faktiskt, som uh, som hittades i Ukraina men sen var eh, ja, sålda faktiskt och i England. Så vi kan inte liksom få tillbaka dem fortfarande av olika anledningar. För det, det är det som du säger, det, det måste bli en tätt samarbete faktiskt från olika institutioner för att det, man kan inte liksom göra det via bara det kulturdepartementet på national nivå för att sen måste man kombinera det här samarbetet med andra institutioner. Och då får man resultat. Och en av de här institutionerna är UNESCO just. Ja. Hur jobbar ni aktivt? Ja, UNESCO är ju då ett FN-organ som arbetar med, med bland annat kultur men också med utbildning och vetenskap. Och, eh, UNESCO är ju ett av de internationella sammanhang där man försöker komma överens om hur man ska hantera det här. Det här är ett globalt problem, eh, ofta kopplat till konflikter. Så hur ska vi gemensamt hantera det här? Eh, och då finns det möjlighet att, så att säga, göra internationella överenskommelser. Eh, det som då kallas för konventioner. Och då finns det ett antal konventioner just inom kulturområdet. Man kan säga att ursprunget till det här var att man såg UNESCO bildades ju strax efter andra världskriget. Under andra världskriget såg man hur kulturarvet får oerhört illa i världen. Vi vet om, om liksom konst som stals förstördes i, i Europa, bokbål. Vi vet, mm. Mm. Det, var, det var en liksom ett, kultur är inte någonting som ligger i kanten av ett krig. Det ligger ofta ganska centralt. Så gäller ju, det gäller ju även för Ukraina. 
Och då finns det en konvention om förbud mot illegal handel. Att föra ut, att föra in och att köpa och sälja. Och då är det länder så att säga, ansluter sig till den här konventionen. Då lovar de att bidra till att det här inte ska säljas. Och lovar att ha koll på det. Sen är det i praktiken väldigt svårt skulle jag säga- det kräver, precis som du säger här, att det, det kräver samarbete mellan forskare, ny kunskap. Det mm. kräver polis, tull, myndigheter, rättsväsendet. Mm. Men jag skulle säga att det kräver också en hel del av civila samhället som ofta kanske har stor kunskap om kulturarbetet Det som inte mm. finns på museer utan det som finns runt omkring i ett land som i Sverige på hembygdsgårdar till exempel i kyrkan. Mm. Kyrkor, våra kyrkor finns det väldigt mycket kulturarv. Och det här behöver man så att säga man behöver samverka mellan de här olika aktörerna. Och där skulle jag vilja säga att kriget i Ukraina har faktiskt lyft den här frågan i Sverige. Kanske från en lite sömnig inställning att det där behöver vi kanske inte ägna så mycket åt. Till att se att jo, men vi behöver förbereda oss. Vi behöver se till att vi har den här kollen på vad vi har. Vi behöver förbereda oss för vad som faktiskt kan hända och hur vi ska agera i ett sådant sammanhang. Och det är ju bra även om det är någonting man önskar inte ska hända. Även svenska museer behöver ju nu aktivt mer arbeta med de här strategierna. Mm. Hur ska vi förhålla oss? Absolut. Men där, där tycker jag det vore intressant att höra. Alltså, kriget i Ukraina kom ju väldigt förvånande för många av oss. Men jag vet ju att ni i Ukraina, ja, ni visste mer hur läget, eller insåg kanske mm. mer hur läget var. Hade ni några möjligheter att förbereda er inför det krig som plötsligt stod där? Uh. Det är klart, det, det här kriget liksom, den är på går sedan åtta år. Det, med, det är bara liksom att eh, politiker var samma faktiskt, tror jag faktiskt, att det kommer att bli krig. Och det påverkade lite grann de förberedelser i, ja, på vissa områden. Jag tror att kulturen var inte liksom särskilt den, det område som de tänkte först faktiskt. Så det är allt, det vi vet vi i alla länder kulturen. <laughs> Det ligger inte på registreringslistan tyvärr. Men det är ändå vi har funderat faktiskt. Eh, att man måste liksom motarbeta någon plan faktiskt i fall. Så att jag, när jag blev direktören så det att egentligen det var en av de frågor som jag ställde först faktiskt. Har ni funderat tidigare och så vidare? Så det var, men det visade sig att det var väldigt enkla förberedelser. Och sen så det var åtta år. Jag menar 2014 det var helt annan tid. Det var helt annan liksom andra förutsättningar det är, en, det är ändå man liksom man inte såg faktiskt att det finns eller det kommer finns fara i framtiden men det var det uppmärksammade mest just nödvändighet att digitalisera kulturarvet och, och det tar tid, alltså för Sverige det tog 20 år tror jag på historiska museer så Ukraina ligger ungefär 10-15 år efter så det, det måste man liksom digitalisera det här eller försöka göra för att det, det tar tid faktiskt men ändå det man måste digitalisera för att just med hänsyn till sådana omsändigheter faktiskt så att, så att, ja, vi har haft någon slags plan faktiskt innan. Men det visade sig att det fungerade inget. Så den dag när det inträffade så att det, ingenting som fungerade. Vi, då fick man 
ja, fattar beslut väldigt fort och, och med hänsyn till de rådande omsindigheter faktiskt. Paniken är det värsta sak faktiskt just i detta sammanfattning. Så att, och att få till exempel de folk och museer och militär, militärer på samma vägar, det blir liksom inget bra faktiskt. Så jag tror det är de de undvek faktiskt de här ja, diskussionerna kring ja, evakueringar och sånt så att just på grund för att det kommer alltså paniken ska inte ske det tror jag faktiskt så att, men det är som sagt ingen ingen som har berättat faktiskt och, eller skulle liksom lösa det på sitt eget front faktiskt. och kriget pågår det här pågår ja, än idag ja, ja, ja. jag tänkte nog att jag lyfter blicken och kanske ställer den där brännande brännande frågan varför är det överhuvudtaget viktigt att prata om det här? Prata om kulturarv mitt under en brinnande krig? Många kanske skulle säga att det finns viktigare frågor. Jag, jag kan börja så får du mm. fylla på. Du som har en mer, mer så att säga, nära relation till frågan. Men jag, jag tänker att kultur är ju vilka vi är. Det är vår identitet. Det är frågor som handlar om vad vi får till oss när vi är barn. Det handlar om... Sånger, det handlar om föremålen vi har runt omkring oss, det handlar om våra kläder, det är, det är vi på något sätt och därför är ju kulturarvet någonting som, som finns med oss hela tiden. Det är ju inte bara statyerna som står på slottet utan kulturarv är ju mycket mer än så även om det kanske är de vi pratar om, de här dyrare sakerna när, när, när vi pratar om det som kan säljas och föras ut ur landet. Men det är ju sånt som, som vi är stolta över ofta. Men det kan också vara något som skapar trygghet och en viss lugn i en väldigt, väldigt svår situation. Och jag, jag tänker att krig handlar ofta om maktförhållanden. Någon vill ta makt över någon annan. Och då är ju identiteten vilka vi är det som, som står på spel. Om någon vill förändra min identitet till att bli någonting annat, då vill ju jag... Så att säga, hålla kvar vid det som är min identitet för att bevara det som är jag. Så att jag tror att kulturarvet, identiteten, vilka vi är, det, det ligger liksom verkligen i kärnan av det här. Och det har ju blivit så tydligt också i Ukraina. Ja, ja jag håller med faktiskt. Det här kriget handlar om identitet faktiskt. Så att Ukrainas identitet och, och Rysslands förnekande för rätt Ukrainas rätt att existera och ha sitt eget kultur och sitt historia, sin historia. Och museer, museer och kultur är väldigt viktigt. Det är, det är landets identitet och folkets identitet också. Och jag brukar säga att museer det är som landets biografi. Du vet, när vi går på historiska museer du, du får någon slags en blick i landets biografi och hur folk levde och så vidare. Så det är viktigt. Men en sak som är ganska stor skillnad faktiskt just i det här fallet är att det här kriget det är inte bara Ukrainas sak faktiskt. Det är, det är allmänt sak. Jag menar så de demokratiska samhällen faktiskt för att stå för samma värderingar faktiskt. Så att, och det gäller också kulturarvet faktiskt. Jag tror att alla vi har kollektivansvar för kulturarvet. Och det ryssarna måste bli medvetna att det är inte bara 
sak mellan Ukraina och Ryssland att eh, europeiska unionen, alla länder har sitt egen del i det ukrainska arvet också. För att den här historien var så, så sammanflättad det går inte liksom att säga att det här är bara ukrainsk och det här är, eh, Vi har liksom mycket gemensamma historiska eh, ja, narrativ kan man säga, eller allmänna sidor faktiskt. Så att, och det, det gäller alla. Så att det, därför tror jag att faktiskt att vi måste skydda kulturarpen så mycket det går. Um, vill du dra, Fedir, vill du mm. dra en parallell också till, tillbaka i historien, relationen mellan Ryssland och Ukraina? För jag tänker det här är inte första gången. Ja. Som kulturarvet förs ut ur landet på det här sättet. Ja, hur det var tidigare. Under andra världskriget. Ja, under andra, jo, det andra, andra världskriget var lite... Det är klart, det var Sovjetunionen och Sovjetunionen det inkorporerade alla andra folk. Det är sedan Tsarisk imperie faktiskt. Det, det var väldigt centraliserat stat jag menar med centrala museer som tog i princip alla bästa fund och även från Ukraina och andra nationella republikerna faktiskt på så sätt man samlade bäst halvbäst till Hermitage till exempel i historiska museet i Moskva och de de republikanska museer som Ukraina var en republik faktiskt inom den Sovjetunionen stat så att Ja, de visst hade lite mindre resurser och, och men har lyckats på något sätt att bevara sina, sina egna museer. Men det är klart när den andra världskriget började så då är i princip stora delar av Ukraina var ockuperat. Och eh, tyskarna när de eh, dragit tillbaka, dragit tillbaka då tog de, eller försökte de ta ganska många föremål och det är allt möjligt konst och, och arkeologiska föremål och ja, det finns långa listor det som vi fortfarande håller på med att, liksom att spåra för det är väldigt svårt att hitta dokumentation till exempel om man tar de ukrainska museisamlingen som som har blivit tomda på sina föremål då det är ganska ofta dokumentation saknas också och då är det viktigt att hitta den här dokumentationen och jag tror att Sverige är bra i den här sammanhangen för att i statens antikvaristopografiska arkivet finns handlingar som som hörde Ture Arne det är en känd svensk arkeolog som reste eh, under tsarisk tid, även under tidigt sovjetisk tid. I, eh, många, han besökte många, om inte alla faktiskt, eh, sovjetiska, ryska och ukrainska museer. Och så ritade och tecknade alla föremål som man såg där. Och ganska ofta ser man också eh, nummer, eh, de museenummer faktiskt. Och jag tror att genom det kan man återskapa delvis, inte alla men i alla fall en del av föremål från Ukraina faktiskt. Så det jag hoppas faktiskt att... Eh, att eh, ta del i det här materialet när vi kommer att försöka spåra de ukrainska föremål som har försvunnit under arbetskriget och under det här kriget. Vi har främst pratat om kulturarv, du pratar om det... Mm. Eh, 
vad ska man säga, det arkeologiska fynd ja, och så vidare. Ja. Men det immateriella kulturarvet då. Jag tänker att mm. det är också oerhört viktigt ja. i underkrig ja. och konflikter. Anna-Karin, vill du, vill du börja där? Dina funderingar? Ja, nej, men det immateriella kulturarvet är ju, är ju det som är sederbruk och traditioner. Mm. Eh, sånger som vi, som vi sjunger, mm. spel som vi spelar, lekar vi leker. Eh, men också hantverk. Vad vi gör med våra händer. Så, att, så att, det ligger ju ganska nära vardagslivet. Och jag kommer aldrig glömma när journalisten Chassar Fatemi i en föreläsning berättade om när hennes mamma när de var på flykt sjöng en vaggvisa för henne för att hon skulle sova när hon skulle ta sig över en gräns. Och hur den här vaggvisan för henne har blivit något som hon för med sig som ett, som ett arv. Oerhört gripande. Och det är precis den typen av saker. Och det här, det här är ju ett mer, ska jag säga traditionellt mer osynligt. Vi pratar om det här som vi gräver upp jorden vi pratar om slott, vi pratar om statyer, vi pratar om tavlor. Det här är lite mer flyktigt på något sätt. Men ändå skulle jag säga att det kanske är ännu mer eh, så att säga, förankrat i oss än mm. någonting annat. Eh, och UNESCO har uppmärksammat det här immateriella kulturarvet lite grann som en reaktion på, på världsarven som ju ofta är, är hus och byggnader och områden. Och, så här. Eh, och såg väl så småningom att det här det finns områden i världen som kanske inte har så mycket det här materiella kulturarvet mm. utan med det immateriella kulturarvet som är viktigt eh, och som man bär med sig till exempel nomadiserade grupper eh, mm. för dem är ju det här ja. så att säga, deras hela kulturarv skulle jag säga eh, och då har man infört också en lista kring, kring, kring det immateriella kulturarvet eh, och jag skulle säga att det här är ett sätt att, att, så att säga, hotat immateriellt kulturarv ska kunna tas upp eller sånt som är väldigt viktigt för väldigt många för att man också ska kunna följa utvecklingen och vi vet ju att vi kan prata om biologisk mångfald vi kan ju också prata om någon slags att den biologiska mångfalden utarmas men det finns ju också en, en så att säga, kulturell mångfald som utarmas när små grupper sugs upp i större grupper eller sätts in i nationalstaten och här blir de här immateriella kulturarven väldigt viktiga så att Um, och jag är jättenyfiken ja. på att höra lite grann hur, hur det har eh, liksom, ja, vad har jag, hänt i Ukraina kring det immateriella kulturen? Jo, jag tror att de, det finns en grupp som jobbar med det här. Jag tror också att de har diskuterat det och pratat om matt, alltså visa ukrainska du vet, rätter som är, ja, det är borst till exempel, jag tror de sa, jag tror nu är det den listat faktiskt. Den är, den är listad på Unescos ja, lista nu va? Nej, nej det, det är så att just på det här planen Ukraina är med i de tendenserna. Så det är klart man ska inte glömma att det finns ja, annat viktigt kulturarv som vi eh, måste dokumentera. Och det är också arkiv som gäller i det här också fallet. För det är allt med uppgifterna och till exempel sång, eh, sängningar, berättelser, legender, allt möjligt. Även memoarer som du vet som kunde vara inspelade på de gamla tejp du vet så. <laughs> Det är också en viktig källa så att, och de finns. Så ett arkiv är guldgrova faktiskt. Särskilt det är svenska arkiv måste jag säga. Den är guldgrova också inte för svensk historia men för andra länder. Det är till och med Ukraina. För tack och lov Sverige har inte haft krig på länge så att den är bevarat. 
Så, att, så nu gäller det bara liksom att eh, folkutomlarna känner till de här, det viktiga urkundet. Till exempel det finns på Riksarkivet finns eh, många viktiga dokument som gäller Ukrains historia. Så att, eh, och de är delvis publicerade eller kommer att bli publicerade också. Så det, jag tycker det är viktigt. Men jag tänker också under pågående krig att det används mm. för att stärka nationalismen. För att stärka med sånger och så vidare. Ja. Ja. Och till och med nästan stridsmoralen kan jag tänka ja. mig. Att det används på det sättet nästan mer ja. som en psykologisk krigsföring. Ja. Tror jag det är för långt? Ja. Ja, jag vet inte. <laughs> jag Nej, men det, det är klart att, äm, att äm, sånt kulturarv kan användas. Mm. Allt handlar mm. ju om hur kulturarvet ja. används. Det kan ju användas för att utestänga andra. Vi ja. stärker vår identitet, ja. utestänger andra. Men det kan ju också användas för att visa på likheter. Jag kommer ihåg att jag äh, fick vet, ta del av ett projekt. Det här var ju ett flyktingläger i, Mell- i Mellanöstern där det fanns, kom då grupper från olika håll som som ofta ligger i konflikt med varandra. Men då då samlade man in det som de tyckte var de viktigaste kulturarven från varje grupp. Och så visade man det. Och det det var ju väldigt, väldigt likt. Så att då visade det på likheten mellan de här grupperna. Så att man kan ju använda det på olika sätt. Och det finns några afghanska konstnärer här i Sverige som som, gör en natt för Buddha. Och det relaterar då till Buddha-statyn i Afghanistan mm. som ju förstördes av mm. talibanerna. Mm. Eh, och de gjorde detta redan i Afghanistan. De är muslimer. Det här är ett buddhistiskt kulturarv. Eh, och nu har de tagit mm. det till Sverige när de måste fly. Eh, och de fortsätter att hålla det här förstörda eh, kulturarvet mm. levande och göra det till någonting som vi kan enas kring. Så mm. att jag, jag tror vi också måste vara medvetna om att vi behöver jobba med det och se de här sakerna. Mm. Ja. Och där kommer vi faktiskt in på för jag tänker att vi ska börja dra ihop säcken lite och kanske prata om efterkriget. Mm. Det enda vi vet är att det kommer ta slut. Vi vet mm. naturligtvis mm. inte när. Mm. Men vad kan kulturarvet ha för roll i återuppbyggandet? Um, vi kan börja. Med uh, dig för ja, jag tror det här kriget också visar det att kulturarv det är inte bara liksom offer, det är också en vapen. Alltså för rysarna det är vapen, de är uppmärksammade tydligt faktiskt. Att de kör eh, militär operation också på kulturell nivå. Eh, och det, det, det visar tydligt att kulturarvet är vapen för dem också. Så det är viktigt, de, de måste ha den också. Så det är någon slags viktigt material för deras propaganda. Jag tror det återstår mycket arbete faktiskt att, um, att, uh, att skapa så det, teoretiska uh, kunskaper, metodologiska kanske kunskaper, hur vi ska uh, motarbeta den här propagandan. För att den, är, den är överallt. För att alla tidningar, alla medier och även, uh, även forskning faktiskt. Så det som är det, i katastrofala läget idag faktiskt, i alla fall med Ryssland, så att hela akademiska, alltså akademier tystnar, alltså de inte kommenterar någonting faktiskt. Och även om de inte håller med faktiskt, för vanliga ryssarna som lyssnar bara liksom på statlig tv och hör ingen kritik av de historiska slutsatser som Vladimir Putin har dragit. Då säger vi, ja, nu är det, om det finns ingen liksom, diskussion kring det, så det kanske stämmer. 
Och, och det är, jag tror just på det här, det här tystnadet faktiskt, det gör att de är samarbetar. Tyvärr, tyvärr. För det, det är klart, det är väldigt svårt faktiskt. Och, och de är reda, det flesta faktiskt, att bli av med jobbet. Så jag tror det efter kriget, då, det är ett jättestort faktiskt problem. Det kommer att påverka alla möjliga nivåer. Det är också vår syn på kulturarvet och den betydelse faktiskt. Så det är, så jag tror att det är, men det är kanske Anna-Karin kan bidra om det. Nej, men det är ju många svåra frågor, ja. verkligen. Vi kan ju fortfarande inte överblicka riktigt Nej. vad som har hänt. Hur mycket som är förstört, hur mycket som är ja. bortfört, mm. hur mycket kan man, hur mycket är gömt, ja. vad kan man få tillbaka? Det finns ju mm. många sådana frågor. Och det kommer ju ta lång tid att reda ut det. Och det du pratar om, om återförande från mm. andra länder. Ja. Men jag tänker... Jag drar en parallell bara till återigen till Afghanistan där jag har jobbat ganska mycket och där en symbol för motståndet mot talibanerna blev ju det, det baktriska guldet som det kallas mm, ja, som var en fantastisk ja. skatt med, med guldskatt ja. som man hittade och talibanerna förstörde ju väldigt mycket av det kulturer som fanns i mm. Kabul när de tog över makten förra gången. Mm-hmm. Nu vet vi inte riktigt vad som har hänt. Och det handlar ju också om att mycket av detta kulturarv tillhör inte deras kulturkrets. Mm-hmm. Alltså, ja, det, det var inte ett muslimskt kulturarv utan det var baktriskt, det var, mm-hmm. det var buddhistiskt. Men det här baktriska kulturarvet, då var de några stycken. Jag vill också <laughs> rikta ett tack till dig och andra som du som gör en sån fantastisk insats. För då var det fyra personer som fick i uppdrag att vara nyckelbärare. Man gömde alltså detta mm. guld mm. på finansministeriet i något, något ja, ja, skåp där. Mm. Mm. Och så gav man nycklar till fyra stycken personer. Och för att kunna öppna det här så måste alla dessa fyra finnas med. Mm. Och man lyckades alltså. De överlevde, de öppnade skåpet och ut kunde de plocka den här skatten. Mm. Och det, det är fantastiska insatser som, ja. som människor gör. Uh, och det pågår ju varje dag i Ukraina idag, tänker jag. Uh, vi, vi, ska inte, vi ska inte glömma att illegal handel är en del av det här med, med så att säga, kulturarvets uh, utsatthet i, i, i samband med krig och konflikt. Men sen förstörs ju också ganska mycket faktiskt. Vi såg Palmyra som IS uh, faktiskt förstörde nästan stora delar av. Och det, det där med att bygga upp någonting... Uh, hur mycket kan man bygga upp? Hur mycket kan vara förstört innan det blir någonting helt annat? Kan man bygga upp Buddha-statyerna ja. i Bamjan? Enorma statyer. Det är ju en debatt som pågår och, och den är väldigt svår för att det finns en symbolfråga uh, i mm. det. Ja. Jag skulle vilja slu- avsluta med, har ni, med något lite mer hoppfullt. <laughs> har, ni, har ni några exempel på pågående engagemang för att skydda Ukrainas kulturarv? Som inger hopp. Och där kanske man kan få in civilsamhällets roll har du nämnt Anna-Karin. Finns det några sådana exempel? Det är olika. Alltså Norden jobbar och bidrar på olika sätt. Till exempel det finns en sån organisation som heter Blue Shield Denmark. De gör ganska mycket och de har hjälpt vår museet med all utrustning till exempel. Generator till exempel för att hålla värme och allt annat viktigt material. Och sen vi vi delar också med andra ukrainska museer. Och eh, det är en eh, ett nivå faktiskt. Och sen är det också viktigt att, så att ha någon slags forskning. 
eh, som är i princip byggs på råden i omtidsintighet. Det är en, ett forskningsprojekt som vi, eh, jag ska ha med i Statshistoriska museet faktiskt. Så den är fokuserad på, eh, ja, på samlingar, alltså på samlingshistoria. Alltså svenska museisamlingar, ukrainska faktiskt, hur de kan påverka nationella narrativer faktiskt. Och, så att ja, det är, så det är ett, en av de riktningar som vi kommer att eh, jobba i närmaste två år tror jag faktiskt. Så det är, eh, och det är mycket som svenska och ukrainska källor kommer att bli i fokus här. Så att, och målet är det boken så att svenska så att jag tror det är intressant. <laughs> jag tror det pågår ganska mycket ja. eh, på väldigt många olika ställen. Det är många svenska museer som har engagerat sig. Ja. Här får vi ytterligare exempel. Men det är klart att det har tagit lite tid ja. att formera sig och att ta initiativ. UNESCO försöker hålla koll på vad som händer med hjälp av satellitövervakning och, och så att på plats dokumentera vad det är som händer. Och sen så småningom så behöver det ju komma in ytterligare internationellt stöd för återuppbyggnaden. Och det är jag övertygad om kommer så småningom. Det är ju svårt under ett krig att jobba med de sakerna. Men jag tror också tror det kommer. Och sen tror jag att mycket kommer finnas i, eh, på olika platser i Ukraina ja. att plocka fram med individer, eh, mm. civilsamhället i Ukraina som har tagit hand ja. om mycket. Eh, det tror jag också vi kommer att se så småningom. Ja. Man ska också eh, komma ihåg, och det är en viktig sak att säga också, att eh, det var när kriget började, det var väldigt osäkert, allt var väldigt osäkert. Vi visste inte hur landet kommer att fungera och all det här finansiella system och allt som är så viktigt faktiskt att svenskarna var, aldrig, svenskarna var väldigt aktiva faktiskt att, ge, att hjälpa Ukraina och samla in pengar faktiskt och det, nu finns eh, fonden faktiskt som Nordiska museet eh, har samlat eh, och den har riktat faktiskt att just eh, för att hjälpa ukrainsk eh, kulturarbete och vår museet faktiskt för att jag, jag det, det är och jag är väldigt tacksam faktiskt för det var väldigt fort faktiskt. Den, 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 vi har samlat ganska, ja, jag tror det är mer än en miljon faktiskt, alltså svenska kronor. De kommer att överföras till Ukraina då och användas till delvis olika museer för att ja, vi måste... Vi måste säkra det här museets äh, äh, arbete faktiskt, att det kommer att fungera faktiskt. För att vi har inga liksom, äh, pengar till till exempel material, och, äh, men vi har fotställningar faktiskt. Det är viktigt att museet bedriver sitt arbete i någon, för att folk kommer till museet och frågar och vill se. Äh, och det första äh, utställningen som jag gjort var i princip äh, efter när... Ryssarna dragits tillbaka från Kiev och så vi åkte vi till fältet och samlade alla de föremål och även de rekommendationer som, de, som de, deras propagandister skrev för att hur ska man hantera samtal med lokala folk och så vidare. Så det, det är ganska intressant material som i princip bevisar deras vardags, de, de, de som kom och försökte... Ja, utföra det här kriget i Ukraina så att, ja, så det är ganska aktuellt på det. Men det också kräver lite resurser. Så insamlingen pågår ja, kriget? Precis, så att det, det är viktigt att se, säga och, och tack också till alla de och även lyssnare, kanske någon som har bidragit så att det är institutioner och Nordiska museet som har ja, bidragit och alla 
Ja, så Sverige var väldigt aktivt från början så det, är så, det finns olika former av samarbete. Ja, vi tackar er båda så hemskt mycket för att ni eh, lyft vikten av kulturarvet ja. mitt under brinnande krig. Tack så hemskt mycket. Tack, tack, tack så mycket. Du har lyssnat på Inside the Box. Podden produceras av Världskulturmuseet och Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet i samarbete med Folkuniversitetet. Vill du veta mer om det vi har pratat om idag? Gå in på poddens sida på Acast där du kan hitta mer information. Tack för att du lyssnar!